0: Kämpfer, Mindset, du bist mehr als Das
1: Leben nur du Hallo Deutschland, oder egal wo du gerade auch steckst, magst hier. Heute habe ich ähm, einen sehr besonderen Gast bei mir, Bernd Gerop. Ähm, ja, er stellt sich gleich selber vor. Wer ihn noch nicht kennt, ihr müsst ihn nur mit ihm kennenlernen. Gerade wenn ihr so mit Führung und Führungsebenen zu tun habt, es ist ein äh, Must-Have auf jeden Fall auf dem deutschen Markt und äh, sogar auf dem europäischen beziehungsweise internationalen Markt. Herzlich willkommen, Bernd, zu unserem Podcast heute. Vielen Dank, Erkan. Freut
0: mich, dass ich bei dir da sein darf. Freut mich, dass du auf jeden Fall Zeit hast. Ähm, stell dich ja, doch vielleicht
1: ganz kurz vor, bevor ich irgendwas äh, über dich erzähle. Ich glaube, äh, es ist einfacher, wenn du etwas
0: über dich selber erzählst. <lacht> ja, ich bezeichne mich als Geschäftsführer, Coach und Führungstrainer in Aachen, also ganz im Westen von Deutschland. Und ähm, ich bin von Haus aus Ingenieur, habe mal ein Start-up gehabt für fünf Jahre, das dann verkauft an einen großen großen Konzern, war dort neun Jahre im mittleren Management. Und wie das dann halt häufig so ist, wenn man mal selbstständig gewesen ist, ähm, passt das irgendwann nicht mehr. Und dann habe ich mich jetzt ziemlich genau vor zehn Jahren dann selbstständig gemacht als Geschäftsführer, Coach und Führungstrainer. Ich habe wie du auch einen Podcast, äh, bei meiner heißt Führung, auf den Punkt gebracht und seit so einem Dreivierteljahr äh, versuche ich mich jetzt auch auf YouTube mit äh, entsprechenden Videos. genau.
1: Ja, wir haben gerade äh, ein bisschen natürlich vorher gesprochen und ich, ich persönlich äh, stehe total auf den YouTube-Videos. Was ich sehr, sehr geil finde, du bist auch, glaube ich, mit einer der wenigen, Deutschen, sage ich mal, die auch auf Englisch ihr Wissen weitergeben. Mhm. Und ähm, das finde ich sehr, sehr stark. Das kann ich zum Beispiel auch für Kollegen nutzen, die jetzt nicht der deutschen Sprache mächtig sind. Mhm. Das finde ich sehr, sehr stark. Ähm, Danke. Ja. ja, also wirklich, also auf den Punkt gebracht, das kann ich wirklich unterstreichen. Ähm, ich habe selten, selten in meinem Leben, ich bin jetzt auch fast 43, ähm, vor Führungskräfte getroffen, die wirklich, so auf den Punkt gebracht haben, alles, wie du das halt jetzt vermittelst, auch in deinem Podcast, in den YouTube-Videos. Vielen Dank. Und ähm, da muss ich wirklich sagen, großes, großes Lob. Ich würde mir gerade wirklich, das bist du zwar nicht mehr, aber mehr Geschäftsführer oder Führungsebenen ähm, wünschen, die so wären. Ich glaube, das würde vielen Mitarbeitern auch so Leben, glaube ich, viel einfacher machen. Ja. Und ähm, Stichwort Mitarbeiter. Du hast ja natürlich, ich habe ja auch gelesen, dass du, ähm, ich glaube, zu Spitzenzeiten für 350 Mitarbeiter international mhm. verantwortlich warst, ne? Ja. ja. Und da hast du auch natürlich, ähm, ja, natürlich die Verantwortung, sagen wir, dahingestellt, aber diese soziale Verantwortung auch als Vorgesetzter, die ist ja natürlich auch enorm groß. Ja. Wie war das denn für dich jetzt, abgesehen vom internationalen, fangen wir vielleicht einfach auf den deutschen Markt an, was sind so mhm. deine Erfahrungen mit Mitarbeitern, die du hattest, die vielleicht auch mal eine schwere Zeit hinter sich haben oder eine schwere Zeit hatten. Ähm, wie bist du als Führungskraft damit umgegangen?
0: Also ich glaube gerade, ist es ein sehr gutes Thema, was ist mit einer Führung, mit einem Mitarbeiter, der vielleicht sonst hervorragend funktioniert hat und dann macht er irgendwas mit, vielleicht im Privaten, du kriegst es gar nicht mit
1: mhm.
0: und dann liefert er nicht mehr so, wie er bisher war. Und da Glaube ich, ist es ganz, ganz entscheidend, dass man sich angewöhnt, zumindest mit den Direct Reports regelmäßig, ich nenne die One-on-Ones, zu machen. Also wenigstens alle 14 Tage, eine Viertelstunde, 20 Minuten, dass man sich gemeinsam austauscht. Nicht über Tagesgeschäft spricht, mhm. sondern über Persönliches, über, äh, sag mal, ähm, wie läuft es denn sonst so, ähm, man kann über Strategie sprechen, all die Sachen, die sonst hinten runterfallen. Mhm. Warum ich das sage, warum das so wichtig ist und warum das ein, eine Sache ist, die vorher laufen muss, ist, das ist die Art, wie, wie man als Führungskraft auch Vertrauen aufbaut. Ich bekomme mehr Vertrauen in meinen Mitarbeiter und der Mitarbeiter bekommt mehr Vertrauen in mich. Und jetzt stell dir vor, ein Mitarbeiter, funktioniert alles super, der ist seit drei Jahren bei dir und auf einmal funktioniert der nicht mehr, vergisst Sachen, kommt zu spät und sonst was. Was ist passiert wirklich im Hintergrund? Der hat Schwierigkeiten vielleicht mit seiner Partnerin. So, Das will der natürlich nicht offen, dass das alle Leute wissen. Wenn er kein gutes Verhältnis zu dir hat oder nicht eine, eine Vertrauensbasis da ist, wird er dir das nicht sagen. Das heißt, du sagst einfach, ja, was ist denn los? Nee, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Ja, aber du machst hier, ja, ja, ich, ich, ich kümmere mich drum, ich kümmere mich drum. Hm. Irgendwann. Und dann unter Umständen haust du irgendwann dann auf den Tisch quasi, als für uns, sorry, es geht nicht mehr, wir haben es zehnmal versucht und du schmeißt ihn raus.
1: Ja, aber das ist genau der Punkt, ne?
0: Aber der Punkt hier ist, du musst vorher dieses Vertrauen aufgebaut haben. Hast du das? Hast du eine große Chance, dass er da dann unter vier Augen sagt, Mensch, Herr Kahn, es tut mir echt leid, ich habe momentan keinen Kopf, ich mache nur Mist hier, ich weiß, aber meine Frau hat mich gerade verlassen und ich weiß nicht aus noch ein und was weiß ich. Ne? Jetzt hast du die Chance als Führungskraft, ihn zu schützen. Das kannst du natürlich nicht jahrelang machen, aber du kannst durchaus, das ist auch, finde ich, deine Aufgabe als Führungskraft, dann sagen, pass mal auf, jetzt fährst du mal runter, ich nehme dich aus dem Projekt raus und mh, die anderen Mitarbeiter vielleicht auch dir vorgesetzt, sagen sie, aber was ist denn da los? Warum? Der muss doch. Du schützt den, zumindest für eine gewisse Zeit, die du vereinbarst mit ihm, damit er aus, seiner, aus seinem Tal wieder rauskommt. Und danach hast du aber wahrscheinlich wieder einen super Mitarbeiter. Mhm. Das ist so halte ich es für richtig, mit Mitarbeitern, die in eine Krise kommen, umzugehen. Aber nochmal, das schaffe ich nur, wenn ich vorher eine Vertrauensbasis geschafft habe, weil ich sonst kriege ich es nicht mit. Ja, aber das
1: ist genau das Problem, glaube ich auch. Also meine Erfahrung sagt ähm, auch, natürlich, ich hatte auch in der Vergangenheit natürlich auch Vorgesetzte und ähm, ich weiß nicht, Europaleit und hast nicht gesehen, dieses Vertrauen aufbauen. Das ist natürlich für viele, ich sag mal, angehende Führungskräfte und auch Führungskräfte aktuell ähm, mhm. etwas, was sie vermissen, muss ich ehrlich sagen. Weil natürlich, sie kriegen mhm. Druck von außen, sagen, okay, du musst dieses diesen Umsatz XY machen, die äh, KPIs, die stimmen nicht und, 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 mhm. du hast nicht gesehen. Und ähm, dieser menschliche Faktor, der wird den gerade den angehenden Führungskräften in vielen Unternehmen halt auch in ihrer Vorbereitung, auch in dem Training, leider ein bisschen vernachlässigt. Bisschen, leider, also äh, nicht ein bisschen, sondern ich glaube, gänzlich vernachlässigt. Und äh, die wissen es dann in dem Moment nicht anders. Und ähm, enorm wichtig war, was du gerade halt gesagt hast, dieses Feuer Vertrauen aufbauen. Ja. Wenn ich natürlich Vertrauen, nehmen wir einen Quarterback, als Beispiel mal vielleicht für die Leute, die sich das vielleicht äh, ja, bildlich vorstellen. Mhm. Hat ein, ein Quarterback, wenn er von seiner Verteidigung dieses Vertrauen hat, wird diese Verteidigung sich die Knochen brechen und seinen Quarterback schützen. Ja, exakt. Das ja. passiert. Aber wenn der Quarterback keine Beziehung zu seinen Vorderleiten aufgebaut hat, ja, dann lassen sie einfach alles durch und lassen ihn zermalmen. Ja. Ja? Ja. Und das ist der Punkt. Du musst vorher einfach in den Trainings, wie beim Football oder was auch immer, ja. ja. ja oder halt auch vorher, wenn du jemanden eingestellt hast, im täglichen Business wirklich da ein Vertrauen aufbauen. Und das ist ja. enorm wichtig, auch für den Mitarbeiter. Der hinterher, ähm, der der wird auf jeden Fall viel besser. Also meine Erfahrung war immer, hat ja. die Mitarbeiter ein Vertrauen zu mir, Ja, den konnte ich bitten, mit mir 24 Stunden da zu bleiben. Der ist geblieben und noch nicht mal Stirne runzelt. Er sagt, ich bleibe, ich mache das mit
0: dir fertig. Das ist selbstverständlich. Oder die kam von alleine auf einen zu. Das ist der, der Punkt Vertrauen. Du hast es sehr schön jetzt aus dem Sportlichen, finde ich, beschrieben. Ähm, es ist ja nicht nur so, dass du das Vertrauen des Mitarbeiters und dann er dir etwas anvertraut, sondern wenn du ihm das Wichtigste gibst, was du hast, und das ist Zeit, das ist Wertschätzung, wenn du das machst, hast du eine gute Chance, dass der Mitarbeiter dir das auch zurückgibt. Wenn es dann wirklich mal drauf ankommt, ist das eine Selbstverständlichkeit. Das mhm. ist die eine Riesenvorteil, wenn man sowas macht. Der andere, Sache und das unterschätzen unheimlich viele Führungskräfte, ist genau diese Wertschätzung durch Zeit. Aber diese Zeit auch zu nutzen, nicht operativ zu sprechen, sondern über Erwartungen. Was sind meine Erwartungen? Was sind deine Erwartungen? Sodass ich den viel mehr über den anderen weiß. Das hat einen Riesenvorteil, auch rein businessmäßig. Weil wenn ich jemandem vertraue, wenn ich weiß, ey, der weiß, wie ich denke, weil wir unterhalten uns ständig drüber, er kennt meine Erwartungen, dann muss ich nachher, wenn es hart auf hart kommt, auch nicht so viel erklären. Das heißt, mein Mitarbeiter wird in meinem Sinne sich verhalten, hm. weil er weiß, der Bernd will das haben, das erwartet der jetzt von mir und sich entsprechend verhalten. Der sitzt nicht da, ja, ich wusste ja nicht, was ich tun soll. Mir hat ja keiner was gesagt. Ja, klar. Und ich kann den Mitarbeiter verstehen, wenn sonst niemand mit ihm spricht, und zwar über wirklich, über Ziele, über Vision, über Strategie, über sonst was. Ja, der soll seine Arbeit machen. Ja, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn der Mitarbeiter nicht in meinem Sinne arbeitet ja. und, 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 und sagt, ja oh Gott, ich wusste nicht, was ich tun soll. Das ist die, die ganz entscheidende. Und da haben alle Führungskräfte, die ich kenne, Schwierigkeiten, die richtige Balance zu finden, sich wirklich die Zeit dafür zu nehmen im Tagesgeschäft. Und der Grund dafür ist, dass alles, was ich normalerweise tue, ist fremdbestimmt. Irgend der Kunde kommt, der Chef kommt, das kommt, ich muss das machen, la la la. Alles fremdbestimmt mit einem Termin, der von jemandem außen gegeben ist. Die Sachen, die mir wichtig sind als Führungskraft, zum Beispiel Führen von Mitarbeitern, entscheide ich selbst. Das ist eine selbstbestimmte Sache. Ob ich jetzt das Gespräch mit dem Mitarbeiter führe oder morgen, ich entscheide das. Niemand anders. Und häufig fällt das deswegen runter, weil kein Termin dabei ist. Mhm. Deswegen mein Tipp hier an die ganzen Führungskräfte, nehmt es so wahr, dass es wirklich wichtig ist. Und wenn etwas wirklich wichtig ist und es euch immer wieder runterfällt, macht einen Termin dran. Ja. Macht eine Regelmäßigkeit, dass er sagt, montags um 16 Uhr treffe ich mich mit meinem Mitarbeiter sowieso seit ja. zwei Wochen und das steht im Outlook drin oder wie auch immer, ja. um diese Regelmäßigkeit reinzukriegen. Und dann geht es nicht um Operatives, sondern um Wichtiges. Das, was du gerade gesagt hast, die Erwartungen. Ähm, viele Führungskräfte
1: geben ja die Erwartungen der Führungskraft selbst oder auch des Unternehmens an den in Gesprächen weiter. Was sehr oft vermisst wird, ist die Erwartung von Mitarbeitern. Ja, ja. dass das halt auch ein, ein, ein Spiegelbild des Unternehmens oder der Führungskraft selbst ja dann ist, was ja. natürlich enorm wichtig ist, dass ich auch genau weiß, was mein Mitarbeiterin erwartet, was was mein Kollege in dem Moment erwartet. Ne? Und ein Tipp noch an alle wirklich da draußen, die Führungskraft werden wollen und auch wirklich auf diese menschliche Ebene nicht ver äh, ähm, ähm, äh, diese menschliche Ebene natürlich nicht vergessen wollen, was enorm wichtig ist, ist, dass du dir wirklich ein Bild davon machen musst, wie würde ich mich fühlen, wenn ich mit einem Vorgesetzten spreche, wie ich gerade mit einem Mitarbeiter spreche. Das ist immer so ein, so ein Spiegelbild, ne? so eine Resultation. Ja. Und auch ähm, heute noch führe ich natürlich Gespräche, zum Beispiel für, für fortschreitende Positionen, wo ich dann sage, du willst Teamleiter werden. Okay, was ist denn so Teamleitung? Und wenn ich da das Wort Mitarbeiter, die unter mir sind, höre, dann gehen alle alle Nackenhaare hoch und denken mhm. so, okay, also da ist der ganz falsche Ansatz bzw. Vorstellung eines einer Führungskraft. Wie du schon gesagt, das Führen. Ja, also Führungskraft, da steht ja das Wort führen und nicht ähm, unterdrücken
0: oder zerquetschen ja. oder was auch immer. Das ist ganz, ganz ja. wichtig. In dem Zusammenhang finde ich auch immer spannend, wenn man sich. Das Wort führen und folgen anschaut. Viele denken ja führen. Ich bin Führungskraft. Ich tue was aktiv. Ich bin nach vorne. Das, der aktive Part ist aber eigentlich die, der des Folgens. Stell dir einen Führer jetzt eine Führungskraft mhm. vor, die nach vorne prescht und ja, folgt mir. Es folgt aber keiner. Dann führt er auch nicht. Nee. Ich entscheide als Mitarbeiter, ob ich einem wirklich folge oder nicht. Und das heißt, ich muss was ganz anderes machen als Führungskraft, als die meisten anfangs denken, ja, ich muss einfach sagen, wo es lang geht. Nein, ich muss die Leute überzeugen, ich muss über Visionen sprechen, ich muss die abholen, ich muss mit denen sprechen und du hast eben schön gesagt, ich muss auch wissen, sag mal, was brauchst du von mir? Also das ist das große Ziel unserer Firma, da wollen wir gemeinsam hin. Ähm, dein Part könnte das und das sein. Was siehst du noch? Was brauchst du von mir, damit du das erzählst? Diese Diskussionen sind meiner Ansicht nach ganz entscheidend. Und auf die werden häufig nicht geführt.
1: Ja. Kommen wir vielleicht zurück nochmal auf deine Erfahrungen, so gerade die Anfangszeit. Ne? Du hast dein Studium beendet, bist ähm, Doktor im Ingenieurwesen, hat ähm, Start, Startup angefangen, ja. Mhm. Ähm, dann irgendwann den ersten Mitarbeiter eingestellt. Was sind so deine Erfahrungen, wo du selber sagst, na, da habe ich am Anfang vielleicht auch echt Bock gebaut und <lacht> habe da vielleicht ja. äh, genau das nicht gemacht, was ich heute besser weiß und halt auch wirklich anderen Leuten mitgebe.
0: Ja. Was, also, was ich bringt? eindeutig war zum damaligen Zeitpunkt, war ein, äh, ich würde heute sagen, ein Micromanager. Mhm. Also ich habe nicht gut delegiert. Ich wollte, ähm, das rührt daher, dass ich, halt promoviert hatte auf dem Gebiet, wo wir uns auch nachher selbstständig gemacht hatten mit dem Startup up Und ich habe mich als den Experten angesehen. Schwingungsdiagnose, was war weiß, weiß ich nicht alles. Ne? Und ich war damals auch, habe mich da halt sehr tief eingearbeitet. Das heißt aber auch für mich, mein Ego hat sich sehr daraus gespeist, dass ich der Experte war. <lacht> es tat mir gut, wenn mein Mitarbeiter mich gefragt haben, Ey, sag mal, Bernd, du kennst dich doch da am besten aus, Ey, müssen wir jetzt das oder das? <lacht> Während was das Managen und die unternehmerische Tätigkeit, da war ich ja ein absoluter Newbie, habe natürlich auch viel mehr Fehler gemacht. Das heißt, selbst unbewusst bin ich gerne in meine Expertenrolle wieder zurückgegangen, weil da habe ich meine Ergebnisse, meine, meine Erfolge feiern können. In dem anderen habe ich immer nur Fehler gemacht. Ne? Mhm. Und was ich da gelernt habe, ist, ich habe als Beispiel solche Schwingungsdiagnosen haben wir für Firmen gemacht, für Unternehmen vor Ort an großen Maschinen. Und äh, das ist so eine Aufgabe, so ähnlich wie, sagen wir mal, wie in Sherlock Holmes versucht rauszukriegen, was ist da nicht in Ordnung. Und da ich mich da jahrelang mit beschäftigt hatte, hatte ich da so eine gewisse Fähigkeit mir angeeignet. Das heißt, wenn meine Mitarbeiter jetzt draußen beim Kunden waren, bevor dann ein Bericht wieder zurückging an den Kunden, haben die mir den reingegeben und ich habe den durchgeschaut und ich habe gesagt, ja, das muss aber hier anders sein. Nee, das glaube ich nicht, das muss so und so. Ja, okay, okay. Ich dachte in dem Moment, ich helfe meinen Mitarbeitern, aber eigentlich... Habe ich denen nur etwas vorgekaut und die haben gesagt: Ja, oh Gott, der Bernd, kannst du ja am besten. Hm. Ich bin da erst rausgekommen. Ich würde ja gerne sagen, ich habe es verstanden irgendwann. <lacht> ich habe es durch, durch die Situation gelernt, weil ich weltweit für das muss, sollte ich in dem Startup den Vertrieb aufbauen, war also ständig unterwegs und ich konnte es nicht mehr zeitlich. Die Sachen, also haben die Mitarbeiter teilweise Berichte dann einfach selber gemacht und haben die rausgeschickt. Natürlich gab es da am Anfang dann Fehler, die mir nicht mhm. passiert werden. Aber, und das ist das Tolle: einige von den Mitarbeitern, zwei waren das, die waren nach einem Jahr, aus meiner heutigen Sicht, besser als ich jemals gewesen bin. Hätte ich damals nicht zugeben können, weil das mhm. ging mein das Ego. Ja? <lacht> Aber Fakt war das. Und nachdem ich das dann also etwas später verstanden habe, mir überlegt, eigentlich ist das doch eine super Sache. Die Mitarbeiter in der Facharbeit sind nachher besser als ich. Nicht nur gleich gut, sondern die haben sich so entwickelt, weil sie Fehler machen durften, weil der Herr Gerob nicht da war, nicht weil er es verstanden hat, weil er nicht da war. Haben die sich entwickelt und auf einmal sind die in ihrer Tätigkeit besser geworden, als ich jemals war. Und damit habe ich auch ein Vertrauen natürlich. in die ich sage: Mensch, die können es ja super. Ich mhm. kann mich dann um die anderen Sachen kümmern. Äh, diese Art der zu, zu verstehen, dass man, dass, dass es das Ziel ist, als Führungskraft nachher Mitarbeiter zu haben, die fachliche, die mit ihrer fachlichen Expertise besser sind als du. Nicht gleich gut, sondern besser, wenn du das hinkriegst, dass du dann einen richtig guten Job gemacht hast. Mhm. Du musst nicht der beste Experte sein. Nicht mehr lange. Deine Aufgabe ist eine andere.
1: Mhm. Einer meiner Mentoren nennen wir mal meinen Mentoren, also ähm, sehr interessanter Mensch. Er hat mal zu mir gesagt, noch nicht so lange her, du ärgern, weißt du was, es ist gar nicht wichtig, dass du alles weißt. Es ist wichtig, dass du weißt, welcher deiner Kollegen, deiner Mitarbeiter was kann. Dass du dem ja. was delegieren kannst. Das Ergebnis ist dann wichtig als Team, was du erreicht hast und nicht als Führungskraft, dass du sagst, ich weiß alles und ich mache alles und gebe nichts ab. So ein bisschen äh, meins, meins, meins. So, weißt du, wie, wie der Gollong, mein Schatz. <lacht> weißt du? <lacht> So, ja, ja. ja. Und das ist das Wichtige, dass man dann wirklich, und da habe ich wirklich danach nochmal gesessen, ich glaube an dem Tag noch 20 Minuten, eine halbe Stunde, habe echt über diesen Einsatz nachgedacht, dachte ich, das ist so, so ja. krass einfach, dass man, ja. wenn man das versteht, dass du sagst, ich muss gar nicht alles machen. So habe ich ja. auch mein Time-Management und all das so optimal, so dass hm. ich meinen Mitarbeitern die Möglichkeit gebe, auch zu wachsen, meinen Kollegen, die Möglichkeit ja. gebe zu wachsen in ihren Aufgaben, die ich ihnen delegiere, die ich selber gar nicht vielleicht kann. A, vielleicht aus zeitlich Gründen, B, vielleicht aus ähm, Skills oder Wissensgründen. Und mhm. ich weiß, der kann das. Dann ist es ja das Wichtige, was am Ende des Tages dabei herauskommt. Ja.
0: Und das ist das Optimale. Du kannst es auch schön dran sehen: ein wirklich guter Politiker, der jetzt Minister wird, ich rede von guten, nicht von schlechten. Ein guter Minister, der ist nie der Fachexperte. Nehmen wir mal an, da wird jemand äh, Finanzminister oder Familienminister, vollkommen egal was. Das Thema ist so groß. Die Aufgabe von demjenigen ist es, das, das, was du sagst, sehr schnell, wenn er in die Position kommt, rauszukriegen, wem kann ich vertrauen? Wer? Wessen, wer hat die Fähigkeit wirklich, welche Fähigkeiten haben die einzelnen Leuten und wem kann ich was delegieren? Das heißt, er muss eine Fähigkeit entwickeln oder schon haben, sehr schnell sicherlich die Grundzüge zu verstehen, die richtigen Fragen zu stellen und dann anhand der Auf, anhand der Antworten einzuschätzen ist das schlüssig. Und das ist das Faszinierende bei richtig guten Leuten, wo du manchmal, in der Schule war es auch schon so, da hast du einen Lehrer, du hast dich auf ein Gebiet vorbereitet, alles. ne Nur zwei, drei Sachen nicht. Und der hört dir zu, wie du was erzählst und er geht mit dem Finger genau in die Sache, <lacht> wo du nicht gelernt hast. Das genial. Kann er das, ne? Wie kriegt er das hin? Weil er einfach auf die Zwischentöne hört. Der merkt, du sprichst über ein bestimmtes Thema mit einem Inbrunst und er merkt, da kennt er sich aus. Und bei dem anderen Thema versuchst du es genauso, aber vielleicht kommt so ein Wort wie eigentlich dazu. Oder du machst andere Pausen. Irgendwas, es ist so eine, ja. Und schon merkt er, ha, 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 da gehe ich jetzt mal rein. Und das macht eine gute Führungskraft, die also nicht tief in der, als Experte drin ist auch. Und die Mitarbeiter bekommen das Eindruck, Schande, woher wusste der, wie konnte das sein, dass die genau da jetzt nachgefragt hat. Das ist eigentlich die Fähigkeit, die du als gute Führungskraft entwickeln solltest. Das ist richtig. Ja,
1: sehr gut zusammengefasst, sehr geil. Ähm, Bernd, so nochmal ähm, aus Erfahrung, aus deinem ähm, Erfahrungsschätzchen. Ähm, ich habe sehr viel zum Beispiel Podcast-Hörer oder auch Leute, die mich auf Instagram und so mal anschreiben und sagen, du, ja, kann ich brauche da mal einen Rat, ich weiß nicht mehr weiter im Leben. Ähm, ganz verschiedene Situationen. Ähm, das habe ich auch in meinem, ja, in Deutschland sehr oft erlebt, dass Mitarbeiter zu mir gekommen sind, ich weiß da nicht mehr weiter. Wodurch, ja, also Vertrauen war für mich mal sehr wichtig, von gegenseitiges mhm. Vertrauen, ähm, so dass ich halt äh, mich auf, auf mein Team quasi verlassen konnte und das wussten die. Und äh, da kam halt sehr viele Fragen und manchmal wusste ich keine Antwort, muss ich ehrlich sagen. Das habe ich dann auch gesagt. Ja. Ich kann dir jetzt wirklich keine gescheite Antwort geben. Ähm, Gab es da bei dir, ohne jetzt Namen zu nennen, aber Situationen, wo du auch als Führungskraft bei einer Frage beim Mitarbeiter nicht mehr weiter wusstest, wo du keinen Rat geben konntest? Ähm, wie hast du denn da trotzdem versucht, da den Mitarbeitern dann abzuholen?
0: Mhm. Im Endeffekt... Ähm, wie soll ich das sagen, manchmal siehst du Sachen und dann kannst du jemandem helfen. Und in manchen Situationen kannst du das gar nicht, weil du gar nicht so tief in dem anderen drin sitzt. Häufig sind es ja auch Sachen, die der Mensch mit sich selbst rumschleppt. Und da ist es ganz okay, einfach nur Fragen zu stellen. Also... Ähm, und auch wirklich Fragen, also wenn ich in solche Situationen komme, versuche, das habe ich ja auch im Coaching beispielsweise, dass ich, ich habe da nicht immer die Lösung, wie auch, ich bin ja kein, kenne mich nicht mit allen Sachen aus, und ich versuche dann in so einer Situation Fragen zu stellen und versuche aus verschiedenen Optionen den in, in quasi in eine andere Richtung zu bringen und einfach zu fragen, wie viel sich das an. Was wäre, wenn? Solche Geschichten. Und sehr häufig kommt derjenige selbst dann auf eine Lösung. Mhm. Und das ist auch ganz wichtig, dass er die aufkommt. Sicher, es gibt manchmal bestimmte Sachen, da kann ich mir sagen, also das würde ich jetzt nicht machen. Das kann schlecht laufen. Das kommt wahrscheinlich aus den und den Gründen nicht. Aber gerade wenn es um eine Sache geht, jetzt, wenn du einer Führungskraft hilfst, die eine Schwierigkeit mit dem Mitarbeiter hat da kannst du am besten demjenigen helfen, indem du ihn fragst äh, durch Situationen, wie würdest du dich denn fühlen, wenn er das? Über, hast du überlegt, was der denn überhaupt, warum der sich so verhält? Könnte es sein, dass durch solche Sachen mhm. kannst du bei dem was bewirken? Ähm, und es gab oder gibt auch Situationen, wo ich sage, ähm, ich würde jetzt einfach so und so vorgehen. Aber ob das richtig ist, weiß ich nicht. Ich habe keine Lösung für, ich würde peu à peu versuchen, mich der Sache anzunähern. Das sind dann solche Lösungen, die ich demjenigen versuche oder Lösungsmethoden, wie ich da rangehe. Also ganz wichtig ist dabei
1: die Ehrlichkeit, wie ich finde. Also man muss auch, ähm, egal als Führungskraft, Kollege oder als Freund, die Ehrlichkeit wirklich an den Tag legen, auch im Alltag, im alltäglichen Leben. Wenn wir es vielleicht auf, ich sag mal, außerhalb des, des Business mal denken wollen, aus dem Geschäftsleben mhm. heraus, um, da gebe ich auch jedem den Rat, stell dir die Fragen zuerst selbst. Stell dir die Fragen, die du mir stellen wollen würdest, dir selbst und setz dich dabei auch vor den Spiegel, wenn dir mhm. das besser hilft. Und guck dabei, wie du vielleicht selber reagierst auf die Frage. Meistens, ja. hast du nicht gesagt, ist es so, dass die Leute die Antworten schon selber haben. Die haben die Antworten, aber trauen sich die nicht selber, sich zu geben. Ja. ja. Und ähm, was ich halt, also ich habe es mir auf die Fahne geschrieben, ähm, aus Thailand heraus, ganz Deutschland oder die halt Deutsch verstehen, egal wo die sind, zu sagen, ich möchte euch inspirieren, über das nachzudenken, was ihr gerade aktuell macht, was hast du vor in deinem Leben, was möchtest du machen,
0: mhm. ja,
1: was sind deine Ziele? Ich möchte dich inspirieren, darüber wirklich aktiv nachzudenken und nicht nur darüber zu reden. Ja. Und das ist das Gleiche auch halt, wenn du jemanden vor dir zu sitzen hast, der nicht gerade weiter weiß und du selber nicht weiter weißt, bevor ich irgendwas aus den Fingern sauge, weil ich dann vielleicht mein Ego damit äh, stärken möchte, weil mm -hmm. ein ja, am Platz ist, gerade halt auch Führungskraft, ne, da passiert es leider sehr auch häufig den Führungskräften, dass die ihr Ego damit immer aufbauen, dass ich sage, pass auf, ähm, ich weiß es nicht. Ja? Und wie du schon sagtest, ich würde es vielleicht so machen,
0: aber ob es im Endeffekt stimmt, keine Ahnung, ob es funktioniert, weiß ich nicht. Ja, diese in dem Zusammenhang wollte ich auch noch was erzählen. Ich habe ja diese Online-Leadership-Plattform, mhm. wo ich Leuten helfe, die in die erste Führungsrolle kommen. Und die Leute, die dort teilnehmen, können natürlich, wenn sie eine Schwierigkeit haben, sagen wir mal, sie haben einen schwierigen Mitarbeiter und wissen nicht, wie sie mit dem umgehen, können die in der Regel mir einfach eine E-Mail schreiben und ich, die beschreiben die Situation und ich antworte dann drauf. Wenn es hart auf hart kommt, können wir auch ein Skype-Coaching machen oder sowas. Aber häufig reicht den Leuten schon, wenn sie sich hinsetzen und wissen so, jetzt muss ich dem Bernd die Situation beschreiben. Und ich kriege dann auch wirklich lange E-Mails, wo die versuchen, wirklich strukturiert ranzugehen. Und dadurch, dass sie das schreiben und es mir vorstellen, bekommen die schon Klarheit. Das habe ich schon mehrfach von den Leuten gehört, die gesagt haben, Bernd, ich habe dir diese E-Mail geschickt, aber eigentlich wollte ich nur eine Bestätigung jetzt zum Schluss. Weil als ich fertig war, habe ich eigentlich die Lösung für mich gehabt und jetzt habe ich nur noch gewartet drauf, ob du das Gleiche sagst. Das fand fand ich sehr bemerkenswert, wie wichtig es ist. Und zwar, dass man wirklich sich Klarheit darüber macht, nicht nur in, einfach nur drüber nachzudenken häufig, sondern es wirklich für sich aufschreibt. Die einen machen es jetzt mit dem Stift, die anderen mhm. machen es am, am, am Rechner. Es geht darum, strukturiert sich die Sache mal hinzuschreiben. Und wenn ich etwas hinschreibe, lege ich mich fest. Und das hilft mir, selbst wenn ich es nachher nicht wegschicke oder sonst was, hilft mir Klarheit zu bekommen. Ja, Das ist das Gleiche auch mit Vision Boards. Ne? Also ich sage auch jedem, wenn du Wünsche, Träume hast, dann
1: schreibst du auf. Also nur darüber nachdenken, passt. das vergisst du. Kommt ein Anruf ja. oder irgendjemand spricht dich irgendwann, weiß nicht, oder ein Glas fällt auf den Boden. In dem Moment mhm. hast du eine ganz andere äh, Auffassung, weil du hörst jetzt ja. erst mal das hast du schon längst vergessen. Schreib dir ja. es auf. Ja, also dass du eine Vision Board machst, wo du jeden Tag vorbeiläufst, also auch im alltäglichen Leben. Na, ich habe ähm, vor kurzem hab ich auch ein Videotraining gemacht, so über Selbstbewusstsein und so ne, diese ganze Geschichte. Und da ist auch ein Vision Board sehr, sehr wichtig. Ne? Also, du musst halt ja. generell im Leben, ähm, wie du schon du, entweder Stift und Papier nehmen, so altmodisch, ähm, was ich auch gerne mache, aber ich tippe halt auch gerne was im Computer ein. Und wenn und, du dann ja. das liest, wie in deinem Fall, was diese ja. Beispiel, was du gerade genannt hast, dann denkst du so Mensch, ja, stimmt. Aber dann fehlt halt manchmal wirklich der, der es abnickt. Ne? Viele Menschen brauchen ja. einen Schäfer. Es ist leider so. Viele Menschen brauchen einen Schäfer, wo die sagen, okay, ähm, ich brauche da jemanden, der quasi in dem Moment das absegnet und sagt, ohne geht's nicht. Wobei sie schon die Antwort selbst wissen.
0: Ja, aber ja, es gibt es, auch viele Coaches. Manche ist, ich, ich verstehe, was du meinst, manchmal ist es wirklich, dass jemand nochmal das die das okay braucht. Manche brauchen aber auch einfach nur die Bestätigung. Also ich bin auch in so Masterminds, wo ich das als sehr hilfreich sehe. Ich habe meine Idee, ich stelle die Strategie vor, ich bin überzeugt von der Strategie. Und dann sagen mir meine Kollegen, ja, Bernd, finden wir gut, da können sie das, nee, das sehe ich nicht so, passt. Aber ich schätze sehr, diese Rückmeldung. Denn es kann dann auch mal sein, dass es dass die sagen, hast du das bedacht und, nee, ja, habt ihr eigentlich recht. Nee, das muss ich noch ein bisschen anpassen. Ne? Und das ist dann schon hilfreich. Das ist das aber eine andere Herangehensweise. Weißt du, wenn
1: du von einer Sache selbst überzeugt bist und du sagst, okay, dann bist du mhm. aber offen halt für dieses Feedback, dass du sagst, okay, pass auf, ich bin überzeugt von diesem Produkt, aber mhm. ähm, ich höre mir noch an, es gibt ja noch Außenimpulse. Diese Außenimpulse mhm. bekomme ich nur dann, wenn ich bereit bin, meine Idee zu teilen. Also noch ja. nicht mal zu sagen, ähm, so bockig zu reagieren, nee, das ist so, ich mache das so, sondern offen zu sein für diese Außenimpulse, weil mehrere Augen sehen einfach viel mehr als das, was ich mit meinen zwei ja. Augen sehen kann. Ja, deswegen gibt es ja. auch Kameras mit fünf und äh, weiß nicht wie vielen Linsen. <lacht> so. ja. Stimmt. Ähm, das ist was anderes an der Herangehensweise. Es gibt aber halt wirklich Menschen, die ähm, dieses Selbstbewusstsein nicht haben, die dann ja, zwar okay. das aufgeschrieben haben, dass, wo sie zwar ich sag mal, überzeugt sind, aber die selbstbewusstsein nicht besitzen, es geht da eher um die Leute, dass sie dann halt okay. oh. erst ablegt. Ja. Da holen sie sich dann ihr Selbstbewusstsein her. Das ist das.
0: Ne? Ja, so eine ja. Bestätigung, die die richtig. dann brauchen, dass sie richtig unterwegs sind. Genau. Mhm. Ne?
1: Ich habe auch so tolle Ideen im Leben gehabt und meistens habe ich dann als erstes natürlich meiner Frau das vorgestellt und ähm, sie ist halt so mein Mastermind. Okay. Und ähm, ähm, sie durchleuchtet das dann alles so von einer anderen. Ich bin eher so der, ja, ich habe eine Idee, finde ich geil. ja. Und dann bedenke ich manchmal halt so Sachen nicht. Und da bin ich aber halt natürlich froh. Es gibt natürlich ähm, auch nicht nur meine Frau, aber auch zum Beispiel einige andere Personen, ähm, wo ich sage, hey, ich habe da die Idee, was hältst du davon? Und dann ja, ja. hast du daran gedacht, was du schon auch sagst. Das ist ja geil, ey, daran ja. habe ich überhaupt nicht gedacht. Und ja, das ist halt was ja. mit eine ganz andere Herangehensweise.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Mhm.
1: Okay. Ähm, deine, deine Coachings, die du machst, die bis jetzt fast zehn Jahre, du hattest ja vor kurzem auf Facebook, das so habe ich gesehen, ja, dein Jubiläum gefeiert ja. quasi, was natürlich sehr, sehr geil ist. Zehn Jahre, ähm, gerade in diesem, ich sag mal, heutzutage äh, sprießen ja die Coaches wie Pilze aus dem Boden, ja. Ähm, ja, ob Qualität dabei ist, sei da immer dahingestellt, will ich gar nicht beurteilen, aber ähm, gibt es ja viel. Und zehn Jahre dabei zu sein und erfolgreich zu sein, ist natürlich eine äh, ganz, ganz starke Nummer. Das bedeutet, man liefert Qualität ab. In diesen zehn Jahren, ähm, die Leute, die zukünftigen äh, Führungskräfte, die du gecoacht hast, oder auch schon gestandene Männer, sage ich mal, oder Personen oder Frauen, die schon weiß nicht, vielleicht sogar älter waren als du, wie hast du es da geschafft, teilweise? Ähm, die ins Umdenken zu bringen beziehungsweise inspirieren, um vielleicht neue Ansatzweisen oder Ansätze in ihrer Führung
0: dann ähm, ja zu implementieren. Ich glaube, da hat mir der Podcast extrem geholfen. Okay. Und zwar deswegen, weil eigentlich, eigentlich jeder. Ich, also ich glaube, es ist wirklich jeder, den, mit dem ich der, der mich gebucht hat, egal ob jetzt meine Leadership-Plattform, wo es viel mehr online ist oder wo man auch mal so einen Workshop oder sowas, fast alle kennen mich über den Podcast. Das heißt, die haben sich mich angehört irgendwann und haben entschieden, hm, da scheint was, das, das stimmt für mich. Da hat es sicherlich auch Leute gegeben, die haben sich mal fünf Minuten in Gerob angehört und haben gesagt, der geht ja gar nicht, weg mit dem. <lacht> die haben mich aber auch nie angerufen. Mit denen habe ich keine Verbindung. Mhm. Das ist wichtig, dass ich das vorausschicke, weil ich glaube, dass das eine Vorauswahl war. Das heißt, die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die schätzen mich. Ich muss da nichts aufbauen, ich muss nichts verkaufen. Hm. Das ist eine andere Situation, als wenn ich jetzt gebucht werde, keiner kennt mich und ich komme irgendwo hin. Also das, voraus, das muss ich voraussagen. Und dann glaube ich, das, was du auch vorhin sagtest, ich sage sehr klar, was ich und spreche über Sachen, die ich kann oder wo ich Erfahrung habe und es gibt andere Sachen, da habe ich keine Ahnung, das sage ich dann auch da bin ich aber dann jemand, der sehr interessiert ist und nachfragt. Und ich glaube, diese Kombination macht es dann aus, dass Leute mir zuhören, ich sie auch wirklich so erreiche, dass sie über das, was ich dann sage, wo ich auch überzeugt bin, Mensch, das kenne ich aus meinem Bereich, also das äh, würde ich so und so machen, überlegt ihr mal das so, dass sie da wirklich drauf eingehen. Ich glaube, dass viele Leute genau das Gleiche sagen wie ich, aber wenn sie nicht diese Verbindung mit den Leuten haben, geht es hier rein und da raus. Mhm. Das macht einen großen Unterschied. Und wie du schon sagtest, eben, ich erzähle nichts über Sachen, wo ich keine Ahnung habe. Da stelle ich einfach Fragen. Das kann auch helfen, aber bin ich nicht der König drin? dann? Mhm. Das wissen die Leute dann auch und das hilft.
1: Also sonst kannst du ja auch auf dem Markt ja gar nicht auch dein Business ja auch wirklich etablieren. Ansonsten heißt es ja dann, ja. ich meine, so die Mundpropaganda, die funktioniert gerade halt auf Geschäftsebene ja also extrem dann gerade. Äh, wenn du da irgendwo, irgend ich sag mal auf gut Deutsch, Stuss erzählt hast, wo du keine Ahnung von hast, weil also du sagst, ja, die buchen mich, erzähl einfach, lies vorher ein Buch, ähm, die…
0: funktioniert. wird nicht funktionieren. Ey, wird nicht das funktionieren. ist ich, ich Das ist auch meine Positionierung. Ich sage, ich bin für kleine und mittelständische Unternehmen warum bin ich nicht bei den Großen drin? Da müsste ich ja direkt auch mit so einem Vorstandsvorsitzenden sprechen, der 10.000, 20.000 Leute. Was soll ich dem denn erzählen? Ich, hab, ich war nicht in der Position. Ich war mindestens ein oder zwei Stufen drunter. Mit denen komme ich klar. Da traue ich mir. Da ähm, Klar, ich kann denen jetzt Fragen stellen, aber der wird mich auch nicht für voll nehmen. Mit ja. nachvollziehbar, ich, der hat was erreicht, was ich nicht erreicht habe. Der hat einen anderen Weg gegangen. Deswegen ist es mir wichtig, ich spreche über Sachen, die ich selbst gemacht habe, wo ich selbst Erfahrung drin habe. Und daraus resultiert auch, dass mir die Leute, glaube ich, zuhören. Ja. Das ist halt auch, da kommen
1: wir wieder zurück auf dieses Vertrauen. Ne? Da baust du ja auch ja. dein Vertrauen auf und sagst die Leute, und ganz wichtige Message vielleicht von mir an dem Punkt hier, ähm, was ich gerade so angesprochen habe, es gibt sehr viele Coaches, es gibt ja so viele Leute, die sich Coach nennen, aber noch nie selber irgendwie wirklich ein Training absolviert haben oder vielleicht in dem Business waren, was sie gerade äh, versuchen zu verkaufen. Leute, seid bitte ganz, ganz vorsichtig. Ähm, gerade was Bernd auch gesagt hat, folgt den Leuten bzw. oder äh, lasst euch mit den Leuten ein, die das, was sie erzählen, schon selber durchlebt haben und auch wirklich erlebt haben und Erfahrung darin gesammelt haben. Es ist schwierig, aber da müsst ihr wirklich auch ein bisschen äh, Nachforschung anstellen, bevor ihr irgendwas bucht bei irgendwem und äh, mhm. massenweise Geld ausgeführt. Das ist, also sei es na, wie bei dir jetzt in der Führungsebene oder sei es ganz andere Coaching. Das ist halt ganz, ganz wichtig und auch wirklich, da müsst ihr echt ein bisschen, äh, ich sag mal, Detektivarbeit vorher vielleicht machen. Äh, mhm. Ich meine, 50 Euro ausgegeben für irgendeinen Kurs, das ist ja noch so ein günstiges, äh, ist ja auch schnell getan. Und dann hast du halt hinterher nichts, außer ähm, Spesen gehabt ne, und kein Ergebnis, ne? so an dem Punkt vielleicht. Ich habe ähm, noch zwei Fragen für dich. Die erste ist, gerne. was war für dich in, deinem, in deiner bisherigen Karriere, auch vielleicht im Privatleben, wenn du darüber auch reden magst, ähm, deine größte Herausforderung, deine größte Hürde, die du hinter dir lassen musstest?
0: Ähm, ich sagte ja, wir hatten ein Startup. up das war ein Hightech-Startup. Wir haben auch Venture-Kapital drin gehabt und mein Kollege und ich, wir hatten aus heutiger Sicht, wir waren beide Ingenieure, haben unterschätzt, wie lange es dauert, Marketing und Vertrieb zu machen. Und das heißt, wir waren fünf Jahre lang mit unserem Startup nicht profitabel. Wir haben Geld verbrannt. Und im fünften Jahr war es dann soweit, dass der Venture-Kapitalgeber gesagt hat, ja, meine Herren, also äh, jetzt gibt es kein Geld mehr. Seht zu, dass ihr profitabel werdet, aber jetzt ist Schicht. Und wir haben beide für, wir waren arm wie eine Kirchenmaus, außer der Firma hatten wir nichts, unser Gehalt. Ich hatte aber eine Frau mit zwei Kindern und ich hatte unterschrieben für alles Mögliche. Großer Fehler. Äh, für also sechsstellige Summen, wenn das schiefgegangen wäre, ich wäre platt gewesen. Und das war eine Situation, wo ich in einer richtigen in eine richtige Depression gefallen bin, wo ich richtig heftig am Boden war, wo ich nur das Glück hatte, also zwei Glückssachen. Das eine war mein Kollege hat das zu dem Zeitpunkt anders verkraftet. Der war da zu dem Zeitpunkt hat er das nicht so an sich rangelassen wie ich. Und das Zweite war, dass ich, dass mein Schwiegervater, der leider schon verstorben ist, der war Psychiater und der hat mich äh, mit Medikamenten richtig so schnell eingestellt, dass ich auch dann verhandeln konnte. Mhm. Denn wir haben dann Interessenten für das Firma gehabt und wir konnten die Firma halt auch äh, vernünftig verkaufen und, und, und das äh, Ganze auch zum guten Ende bringen. Das war aber, wenn ich aus heutiger Sicht sehe, viel Glück dabei. Ein Jahr später, das war 2000, wäre das nicht mehr so gegangen. Okay. Also da kam viel dazu. Und was ich für mich daraus gelernt habe, ich will nie wieder ähm, in die Position kommen, dass ich ein Geschäft habe, was nicht wirklich profitabel ist. Ich würde auch heute... Weil ich in diese Phase durchgelaufen bin, baue ich meine Geschäfte eher langsamer auf. Mhm. Andere sagen, Mensch Bernd, du könntest doch viel schneller da jetzt auch Mitarbeiter und alles. Nee, das mache ich sehr, sehr vorsichtig, äh, weil ich in diese Situation nie wieder rein, reinkommen möchte. Mhm. Äh, das war aus heutiger Sicht für mich die ähm, eine sehr heftige Situation, ja.
1: Danke für deine Ehrlichkeit, deine Offenheit, was das angeht. Ich habe dazu aber noch eine Frage, wenn ich äh, es erlaubt ja. wäre. Ähm, Gerade das ist ja auch ein Thema, womit ich mich halt sehr beschäftige. auch. Also ich ähm, auch mit Psychologie und ich studiere nebenbei auch schon in dieser mhm. Richtung. Und ähm, einfach daraus resultierend, weil ich halt sehr viele Anfragen bekomme, dem ich dann halt auch entsprechen möchte, diese Antworten da helfen möchte. Ja. Was ich aber von Grund auf weiß, auch aus meiner Erfahrung heraus, dass ich den Leuten immer rate, wenn du Hilfe benötigst, es fällt schwer, aber spring über deinen Schatten und frag ja. nach Hilfe. Ja. Ähm, hast du damals aktiv wirklich nach Hilfe gefragt oder war das einfach ein Impuls von außen, wie zum Beispiel von deinem Schwiegervater und von deinem ähm, ehemaligen Geschäftskollegen, dass sie dir da von sich aus geholfen haben oder hast du da wirklich von dir aus gemerkt, ich brauche jetzt
0: wirklich Unterstützung? Gute Frage, habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe nicht aktiv, die, das ist auch nicht, wenn du in einer so einer Depression bist, bist du so am Boden, du das, 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 das kriegst du gar nicht hin. Also da hatte ich einfach den Vorteil, dass meine Frau gesehen hat, äh, das funktioniert nicht, ihren Vater gefragt hat und der sich dann mhm. mir, äh, um mich gekümmert hat. Ähm, aber ich würde das auch absolut unterstützen, wenn man merkt, jetzt, Schande, jetzt bin ich in einer Situation, da über die eigene Hürde zu springen und sagen, ich frage um Hilfe, ist sehr, sehr hilfreich. Blöd. Du weißt, was ich meine. Ähm, in, in anderen Fällen äh, mache ich das heute auch, wenn ich merke, jetzt ich habe hier irgendwas, ich komme nicht weiter ob nicht jemand mir dabei dann helfen kann bei bestimmten Sachen. Und da ist es das Gleiche. Wenn du bekannt dafür bist, dass du auch anderen einfach so geholfen hast, dann findet sich immer jemand, der ja. dir helfen will. Also das ist zumindest meine Erfahrung jetzt. Äh, die Hilfe kommt dann aus ganz anderen Bereichen. Du musst nur auch so sein, dass du sie A, annimmst und du musst auch offen sein und sagen, ja ich brauche hier Hilfe. Ich ja. weiß da jetzt nicht genau weiter. Und dann kommt auch. Das ist meine, was ich bisher erfahren habe. Ja. Warum ich dann dann nochmal nachgehakt habe, ist
1: ähm, auch für euch wirklich ganz wichtig da draußen, die das jetzt hören oder vielleicht dann später auch online sehen. Ähm, auch erfolgreiche Coaches wie ein Bernd Gerob, der heute wirklich äh, seit zehn Jahren aktiv ist und der heute ähm, sehr viele Kleinunternehmer und auch Mittelständler ähm, ja, unterstützt dabei, auf Unternehmen aufzubauen oder richtig zu führen, auch die haben ihre schweren Zeiten, auch die mussten durch Täler gehen. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Er hat die Erfahrung bei sich selbst gemacht und weiß, wie er dann da rausgekommen ist und gibt das halt auch weiter. Und das will ich auch damit auch sagen, ihr müsst wirklich offen sein und halt es auch mal zulassen, dass von außen Impulse euch dann ähm, ja, gegeben werden. Und seid euch nicht zu schade dafür, ähm, Leuten ja, äh, zuzuhören. Ja? Es ist nicht einfach, was Bernd auch gerade gesagt hat, es ist ein sehr, sehr schwieriger Prozess, auch selbst zu erkennen, es ist jetzt so und ich muss jetzt äh, vielleicht um vielleicht Hilfe bitten oder ähm, wenn jemand das der nahe steht, erkennt, dass du Hilfe gerade benötigst, dass es dann auch zulässt. Ne? Ganz, ganz wichtiger hm. Punkt. Danke wirklich dafür. Abschließend habe ich noch eine Frage. Und zwar, du ja. siehst ja hier, das stelle ich jeden, Gast, Kämpfer-Mindset, es ist dein Leben. Wenn du das hörst, was denkst du darüber so ganz spontan, Was was bewirkt es bei dir?
0: Es erinnert mich an den Spruch, den mir mein ähm, Schwiegervater mitgegeben hat, als ich selbst damals die Frage mir gestellt habe, gehe ich die, mache ich das, mhm. den Sprung in die Selbstständigkeit, also das erste. Der hatte gesagt, und ich komme auch, auch aus einem Elternhaus, was eher, ja, konservativ ist, wo gesagt, selbstständig, mach die nicht selbstständig, oh, das ist alles so gefährlich und so weiter, ne? Und er hat gesagt, Bernd, alles Große und Entscheidende im Leben ist ein Wagnis. Und diesen Spruch, den finde ich, der, der gehört, der passt in diese Sache rein. Es ist dein Leben. Ähm, mach was draus. Und mach was drauf, heißt, ja, du musst dafür kämpfen. Und du kannst auch mal einen Kampf verlieren. Äh, steh wieder auf. So äh, interpretiere ich die Sache. Deswegen, finde ich, spricht mich das auch sehr an, was du da hast äh, als Spruch.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Das war heute mal jemand ganz anderes, als was wir bis jetzt wirklich hatten oder in meinem Podcast hatten und es äh, erfrischt, muss ich ehrlich sagen. Ich fand es sehr, sehr geil. Ich glaube, wir könnten stundenlang noch miteinander sprechen, aber irgendwann fallen den Leuten die Ohren ab. Aber <lacht> gerne dann in einem anderen Podcast nochmal vielleicht bei dir oder nochmal bei mir. Können wir es gerne fortsetzen. Würde mich auf jeden Fall tierisch freuen. Was mhm. ganz wichtig ist, Leute, war wirklich, ähm, nimmt... Einiges mit aus diesem Podcast, wie ihr schon, ich wiederhole es gerne nochmal, gehört habt, auch ein Bernd Gerob, egal wer, auch die ganz großen Coaches, die gerade auch in Deutschland unterwegs sind. Jeder hat definitiv ein Tal durchquert und niemand, äh, bei niemandem scheint jeden Morgen die Sonne, wenn er aufwacht. Und da müsst ihr auch gar nicht ähm, euch selber in eine Schublade stecken und sagen, bei mir ist alles scheiße. Nein, wir sind alles Menschen, egal wie erfolgreich oder nicht erfolgreich. Jeder hat seine Schattentage. Und ähm, es ist ganz wichtig, nur zu erkennen, dass man durch die Wolken guckt, die am Himmel vielleicht einem zu dunkel erscheinen und äh, auch die Sonne erkennt, die Sonnenstrahlen sieht, die man dort sieht und dann einfach weitermacht. Ja, Einfach aufsteht, was Bernd auch gerade gesagt hat, einfach aufstehen und weitermachen, weil jeder Boxer, der größte Weltmeister der Welt, lag auch schon mal auf dem Boden. Und was ist passiert? Er ist aufgestanden und weitergemacht. Ja, schütteln, weitermachen, aber dann halt die Erfahrung mitnehmen, warum bin ich hingefallen? Das ist ganz wichtig. Nehmt euch das mit. Vielen Dank, Bernd, für dein Mitwirken heute. War wirklich ähm, vielen toll. Dank, Und, hat viel Spaß äh, gemacht. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. So, wenn ihr noch mehr von mir hören wollt, ja, abonniert den Kanal, klickt, wo es zu klicken gibt. Alle weiteren Informationen findet ihr dann natürlich in den Notes. Und wenn ihr eine Meinung zu dieser Podcast-Folge habt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr einfach mal eure Meinung dalässt. Oder mehr von Bernd wissen wollt. Die Homepage von Bernd werden wir auch auf jeden Fall auch dann verlinken in den Shownotes. Das werdet ihr auf jeden Fall alles bekommen. Aber wie ist deine Meinung dazu? Was fandest du für dich persönlich als ein, ich sag mal, Key ähm, oder Keyword oder was auch immer Key meint, ähm, was du aus dieser Folge für dich mitgenommen hast? Wird mich tierisch interessieren und ich danke für deine Zeit und ich verabschiede mich. Bis bald. Tschüss.